3: Surprise, c'est Pinjodio.
4: tu T'es une femme fantastique. Il y avait tout. J'ai passé une merveilleuse soirée. Je voulais prendre le temps de te découvrir. Pas forcément coucher le premier soir, mais... Bah, J'en ai eu très envie en étant avec toi. Et d'ailleurs, il n'a jamais été question que je te traite mal, ou que je te blesse, ou, ou que je te fasse du mal de manière générale. Je te sers dans mes bras...
3: Il y a tout de même une chose qui m'a chiffonné. Plusieurs fois durant la nuit, l'homme au calbute m'a dit « tu m'impressionnes ». Sur le coup, j'ai pris ça pour du passage de pommade ou au pire, une stratégie passive-agressive. Faire des compliments pour sauter une fille, après tout, quoi de plus banal. Mais quand j'y pense, il ne m'a pas dit t es t es joli. «
4: t'es jolie » ou « t'as de beaux yeux
3: ». Il m'a dit « tu, tu m'impressionnes ». Et à la réflexion, « tu m'impressionnes ». Je ne suis pas si sûre que ce soit un compliment.
1: Dialectique du Calbutsal. Épisode 3. Tu m'impressionnes.
0: Je ne vais pas réussir à le lire naturellement. J'ai passé une merveilleuse soirée et c'était tellement bon de pouvoir te découvrir un peu plus. Caroline Dehasse, militante féministe. Je te sers dans mes bras si fort. Au oh, secours, secours, secours. En fait, ce qu'on observe dans les relations euh, violentes sur le plan psychologique, on retrouve ça dans le harcèlement moral, on retrouve ça dans l'emprise, dans les relations de couple notamment, c'est qu'il va y avoir une alternance entre le chaud et le froid. C'est-à-dire que la personne va être très sympa, D'accord Donc euh, voilà, tu vas rentrer dans une relation hyper sympa avec ta personne. Puis du jour au lendemain, elle va soit couper les ponts, soit elle va disparaître en plein milieu de la nuit de manière assez brutale. Et puis le lendemain ou le surlendemain, elle va t'envoyer un message avec des petites fleurs euh, qui va te faire te sentir indispensable. Parce que là, il te envoie le message que t'es quelqu'un d'important, euh, même s'il ne le dit pas. Mais en fait, il, il, il parle certes pas de toi, il ne te demande pas comment tu vas. Mais en gros, il te, il te donne le sentiment que tu es quelqu'un qui compte pour lui et qui est important pour lui. C'est quand même ce qu'il dit dans ce message-là. Euh, et puis, après, il va redisparaître. Et puis, après, il va revenir. Et ça, l'alternance entre des moments qui vont, moi, j'appelle ça simuler l'intensité émotionnelle ou simuler le sentiment amoureux et des moments d'humiliation, de, de dédain, de déni, de ghost, <rire> de ghosting. Euh, en fait, c'est un problème. Parce que ton cerveau, résultat, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'un matin, on te dit t'es es merveilleuse, et puis le lendemain, on ne te parle plus. Un jour, on claque la porte en partant de manière brutale de ta chambre, et puis le lendemain, on te dit que tu es quelqu'un de fantastique. Et en fait, ton cerveau, il peut plus fonctionner correctement. Parce qu'on va, on va l'alimenter avec des injonctions paradoxales en permanence. Et résultat en plus, la fois suivante où tu vas le revoir, tu vas être stressé. Parce que tu vas pas être dans une situation de rapport normal, dans le sens normal, de rapport sain. Parce qu'au fond de toi, tu vas avoir cette petite voix. Est-ce qu'il est dans la phase où il me trouve fantastique Ou est-ce qu'il est dans la phase où il va partir d'un du enfin, instant à l'autre en claquant la porte Ça, c'est vraiment caractéristique d'une relation qui n'est pas saine. Et donc, moi, quand j'ai des copines qui me disent « Tu sais, il passe son temps à souffler le chaud et le froid », j'allume des gros warnings.
2: Moi, je pense qu'il le pense quand il dit qu'il était une femme fantastique. Enfin, sincèrement, moi, bah, moi je pense qu'il le pense. Judith Duportail, journaliste et spécialiste des émotions numériques. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'hommes... Euh qui ne cherchent pas des femmes qu'ils trouvent fantastiques, en fait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est une des plus grosses claques de ma vie. C'est que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent des femmes euh, qui trouvent un peu moins bien qu'eux. Parce qu'ils apprécient le regard qu'elles qu vont avoir sur eux et leur poser plein de questions et, euh, et leur apprendre des choses. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, toi Écoute, euh, puisque tu en
3: parles... Euh il m'a dit à deux reprises durant cette nuit-là, il m'a dit euh,
2: « tu m'impressionnes ». Bah ouais, bah voilà, tout est dit. Hein. Je pense euh, « tu m'impressionnes euh... ». Hélas, euh, moi quand j'entends ça, euh, je, je sais que c'est la fin. Alors que derrière, je vais me prendre euh, une énorme euh, blague méchante ou un, un truc qui, derrière qui va venir euh, me rabaisser. L'un va jamais sans l'autre, j'ai l'impression. Dès qu'on nous dit « tu m'impressionnes », derrière, on va se prendre euh, une claque. L'admiration, euh, j'ai l'impression que ça les castre. Et euh, c'est horrible, mais j'ai l'impression que notre génération... La... J'ai l'impression que les, les vingtenaires peut-être la génération Z, ils sont moins macho quand même, les mecs. Mais je... moi, je me dis parfois, ma génération, notre génération, euh, ça va être chaud pour pécho, quoi. Mais tu vois, il y a eu un moment aussi dans la nuit où il m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi euh, »« Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi ?» machin. Ben voilà, non mais voilà, mais ça c'est... Euh... Enfin, ils sont pas socialement... Euh... Peut-être qu'il n'y a pas assez de modèles encore, quoi, pour que ce soit vu comme valorisant pour un homme d'être avec une femme qu'il admire. On a été tellement élevés à ce que ce qui soit érotique, c'est que les meufs se tapent leur boss et les boss se tapent leur secrétaire ou leur stagiaire, c'est horrible. Dans notre inconscient collectif, c'est quand même ça qui est considéré comme sexy, quoi. Que ça, il faut le détricoter, mais ça prend du temps, j'ai l'impression. Et c'est difficile. Et c'est nous qui en faisons un peu les frais. Peut-être que
3: c'est ça la clé du problème. Peut-être qu'il faut pas trop la ramener quand on veut se faire baiser. Peut-être même qu'une femme qui pense trop, ça les fait débander. Alors quand personne te connaît, éventuellement, tu peux faire semblant d'être sotte. Mais comment tu fais quand t'es une meuf publiée Quand t'as une œuvre comme Chloé Delôme, par exemple Après, il y, y a un truc aussi, je sais pas comment toi tu le vis, mais bon, tu écris. Enfin voilà, t'es identifiée comme, euh, comme une intellectuelle, quoi. Et euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était pas insupportable pour eux, ça Ah
5: bah ben, moi, on m'approche plus. Donc, euh, je pense qu'ils ont vraiment pas envie de s'emmerder du tout. Je pense que quand on regarde les statistiques qui ont été faites, plus on monte chez les CSP++ et les filles éduquées, moins elles trouvent de partenaires et chez les garçons, enfin chez les hommes c'est moins ils sont éduqués et plus ils sont pauvres, moins ils trouvent de partenaires on en reste toujours à la surface sociale et et, et je pense que l'homme se sent infériorisé face à une femme effectivement qui a un CV impressionnant on en reste hélas là donc il euh, y a peut-être eu un truc de pétage de plomb de sensation de soumission à venir de sa part et du coup ça a basculé
3: c'était déjà arrivé toi qu'un mec prenne la fuite comme ça parce qu'il avait peur de pas être intellectuellement à la hauteur
5: pas après l'acte sexuel avant moi j'ai eu des défections avant de forme de panique avant le baiser ou après le premier baiser ouais moi, je suis hyper, euh, hyper, hyper old school, euh, fleur bleue bloquée. Donc, en fait, euh, avant de passer à l'acte, il y a eu plusieurs euh, soirées ou journées passées, généralement, où je teste beaucoup, 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 parce que j'ai peur, en fait. Donc, je teste à fond. Parce que, socialement, on a une surface sociale au-dessus aussi, du coup, par le boulot. Et, euh, et ça les humilie, quelque part, quoi. Ils ont besoin d'avoir le lead à tout prix, hein.
1: Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment considéré, c'est le fait que tu as une notoriété publique, une reconnaissance professionnelle, mais aussi depuis peu maintenant, tu es docteur. Et ça, ça peut parfois châtrer certains mecs. Ma mère, moi qui étais prof à la fac, qui a été attachée culturelle à Boston, quand on était ado, elle me disait que ça lui avait souvent posé des problèmes. Et puis même plus tardivement, ça lui a posé des problèmes. Si tu veux, on pourrait aller lui en parler pour qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle a surmonté ce truc-là. Et comment il faisait avec les mecs quoi.
6: Ça fait plaisir de vous revoir. De vous revoir. Ah bah oui, mais est non Mais, mais oui, dit on dit qu'on dit tutoyait. Alors, tu parles voilà.
3: Moi, je remarque autour de moi mes camarades qui sont agrégés ou qui sont docteurs, elles ont beaucoup plus de mal à trouver des partenaires. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ah oui, oui, toi oui. qui
6: est' es... Euh, oui. Non, mais euh, moi, voilà, je ne suis pas euh... plus euh, diplômée que toi, mais enfin, quand oui, même, quand même. Euh, euh, oui. C'est-à-dire que si j'avais vraiment envie de la personne, je dis physiquement, ou bon, ou j'avais envie d'entamer une relation avec lui, nous, les filles de notre génération, qui étions toutes diplômées, etc., on faisait les connes pour les encourager. Ça, c'était notre tactique. Tu
1: faisais plus conne que tu n'es.
6: Moi, je te remercie. Non,
1: mais je veux dire, euh, non. <rire> Qu'est-ce que c'est, mal tourné ah, Le fiston. Non, mais, oui. mais c'était pour essayer de préciser le truc dans mon esprit en même
6: temps, mais bon... L'inconscient, c'est oui, oui, que, non, mais la, ouais, pas parler, parler, pas que tu as besoin d'être au-dessus de la mer, autrement, <rire> c'est pas possible. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, vous aviez besoin de faire les sottes Nous, nous faisions les connes. C'était Marilyn Monroe qui nous avait pris ça, une Gentleman prefer, les bl prefer Blondes. où elle, où elle fait la conne pendant deux heures, et c'est écrit par une féministes, euh, qu'il faut faire euh, ce qu'on appelait la fausse idiote. Donc, je ne dis pas qu'on se faisait idiote, hein, mais en disant qu'on se faisait Bac plus 2 là où on était Bac plus 7, tu vois.
1: Et pourquoi Parce que ça mettait en confiance les mecs, sinon ils n'osaient pas
6: Pour mettre les hommes en confiance, oui. Alors, le drame, c'est qu'on ne peut pas rester longtemps à Bac plus 2, je veux dire, dans la relation, si elle dure. On est, à un moment donné, la vérité sort. Et alors, il y a la panique pour toutes les conneries qu'ils nous ont dites, <rire> rétrospectivement, en pensant qu'on les croyait. Il y a une phrase qui m'a
3: répétée à plusieurs reprises cette nuit-là, c'est « tu m'impressionnes ». Ah
6: ben bah voilà c'est ça que ça veut dire. J'ai peur de toi. Tu mets le sous-texte. Il t'admire. Qu'est-ce que ça veut dire, admirer C'est se mettre en dessous de la personne.
3: Et toi, dans tes amours, tu as déjà été avec un homme avec qui tu étais à égalité, euh, d'un point de vue. Non, j'ai trouvé les gens
6: qui étaient un peu plus diplômés que moi. Normalien, un sont peu bien. plus.
1: qu'ils se sentent égaux.
6: Et puis qu'eux se sentent bien. Et moi, je suis normalien, pas. Donc ça donne un petit quelque chose en plus, ça rajoute un centimètre. Moi je vois une étape de panique. La, la preuve son caleçon. Enfin on sort pas sans son caleçon. Enfin le, le, sans caleçon il était rien, il avait les choses à l'air, les breloques qui devaient bouger à droite et à gauche. Bon c'est pas très joli après. Bon. S'il si y a eu cette terrible chose, après, avec soudain, euh, comme tu dis, euh, euh, l'horrible chose, c'est la... Les, les, comment ça s'appelle, cette truc-là, qui, qui, qui se met dessus pour pas... Le, le préservatif. Euh, le préservatif, bon, le, le caleçon... Moi, c'est une attaque de panique. Je ne sais pas, je me pose la question, il y a une symbolique derrière, il y a son inconscient Non, il n'y a, a pas de symbolique, c'est qu'il a pété de trouille et qu'il a laissé son caleçon. C'est vraiment un peu de l'obsession, ce pauvre mec-là. Je vais finir par le plaindre. J'avais une amie qui disait « les pauvres ». Quand on parlait des hommes, elle disait « alors comment va le pauvre ?» Et alors à chaque fois, on répétait en cœur. c'était les anciennes féministes. On disait « ah oui, les pauvres ».
3: J'ai quand même l'impression que plus une femme euh, est diplômée ou en position de pouvoir, on va dire,
1: mmh.
3: euh, plus elle a la chance de finir seule, quoi. Et ça, c'est pas moi qui, ouais, qui le dis, c'est les statistiques. Ouais.
1: Euh... Xavier
3: Delaporte, journaliste, producteur de radio, spécialiste des questions numériques. C'est pour ça que je reviens à cette phrase, tu m'impressionnes. Je suis pas sûre que euh, ce soit toujours bon signe, tu vois.
1: Non, je pense qu'il y a quand même toute une frange des mecs qui ont besoin sans doute d'un peu mépriser pour être excité. Voilà. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez fort dans la psychopathologie euh, masculine. Donc, du coup, évidemment, si tu as besoin de mépriser un peu, mais tu peux énormément aimer en méprisant un peu, je pense, hein, tu vois. Mais enfin, tu méprises un peu quand même. Eh bien, évidemment, c'est-à-dire que si tu, si, si tu es impressionné, il euh, y a un problème d'excitation. C'est logique. Donc, il est possible tu vois, qu'il appartienne à cette espèce de frange de la masculinité, de la virilité, qui a un problème quand il est impressionné. Donc là, tu, là à la limite, je serais d'accord avec toi dans l'idée que c'est peut-être mauvais signe de sous-texte Pourrait être, et eh ben en fait, euh, voilà, moi j'ai du mal à être excité par quelqu'un qui, qui m'impressionne. Et dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi que ça s'inscrit dans un truc systémique, tu vois. Une forme de domination, qu'elle soit sociale, intellectuelle, économique, etc., dans, un, dans le cadre d'un rapport hétérosexuel, peut mettre le mec dans une position euh, qui, qui, qui l'excite pas, etc. Bon, bah voilà. À part le déplorer, si tu veux, et espérer que ça change, c'est un triste constat.
3: Ok, donc il faut réussir cet impossible jeu d'équilibriste où on attend de toi que tu sois suffisamment maligne pour être digne d'intérêt, mais pas trop pour rester un peu méprisable quand même, sinon aucun mec cis-hétéro ne voudra jamais te baiser. Waouh, ok. Sans compter que dans ma situation s'ajoute un autre problème. En matière de sexualité, je suis censée maîtriser mon sujet. Enfin, je crois. Et ça, les hommes, en général, ils n'aiment pas trop. Diane, la question que j'ai envie de te poser, c'est que toi comme moi, on est identifié, à tort ou à raison, comme des encyclopédies du cul. Dans le sens où, médiatiquement et publiquement, on s'exprime sur les questions de désexualité. De, mm. Est-ce que le fait d'être identifié comme des encyclopédies du cul, est-ce que ça terrifie pas les hommes
7: Je pense que c'est clair et net qu'être identifié comme quelqu'un qui sait
3: des choses sur la sexualité... Diane saint éducatrice sexuelle fondatrice de Sexy soucis.
7: À partir de ça, les gens extrapolent. Elle a eu 10 000 partenaires et c'est une habituée de la brouette thaïlandaise et elle sait mettre ses genoux derrière ses oreilles ou j'en sais rien. En fait, on est un peu des nerds du cul. Je pense que ça, moi, je peux m'identifier à ça parce que c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, on discute, on s'informe, donc sur lesquels on peut avoir plus d'infos que la moyenne. C'est pas aberrant de dire ça. Et du coup, oui, ça, ça peut être flippant aussi. quoi, Parce que du coup, qui dit, elle a de l'expérience, euh, euh, elle a euh, peut-être eu euh, pas mal euh, d'amants, d'amantes. Euh, du coup, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que euh, pour beaucoup de mecs hétéros, en tout cas, ils se sentent un peu en compétition avec euh, leurs euh, prédécesseurs, prédécesseuses. Ils se demandent s'ils vont être à la hauteur, euh, pensent, projettent peut-être des attentes de notre part, qu'on attendrait une certaine performance, un certain type de sexualité. Je pense que pour plein de mecs, ça peut faire qu'en fait, ils, soient, ils restent dans... Dans, à baiser avec l'idée qu'ils ont de la personne en fait.
3: Tu m'as pas demandé ce qu'on avait fait. Pourquoi tu m'as pas demandé ce qu'on avait fait?
7: Bah je sais pas. Genre vu la description tu m'as dit j'ai imaginé euh, 7 minutes euh, réglementaires de pénétration, euh, ni plus ni moins. Euh, merci au revoir quoi. Pourquoi sept minutes? C'est la moyenne? Je crois que c'est la moyenne de la pénétration à pénis dans le vagin. Ouais. C'est vraiment une, un truc auquel je pense souvent le truc que disaient des pentes, là sur euh, Même pendant qu'ils sont en train de te baiser, ils sont en train de penser à leurs potes à qui ils vont raconter la baise euh, après. C'est particulier, la socialisation euh, des mecs. Franchement, c'est vraiment l'impression que ça donne euh, quand t'as ce type de rapport avec des gars, tu vois. Enfin, euh, vraiment, euh, genre le mec... Euh, qui, qui qui se préoccupe pas de ton plaisir qui se qui est, qui communique pas avec fin, qui crée même enfin je sais pas
3: euh, c'est vraiment ils sont tout seuls dans leur truc mais en fait j'étais en colère contre moi-même parce que je me suis dit c'est fou que nous même quand tu te retrouves féministe à penser toutes ces questions de sexualité etc mais comment on fait pour que ça n'arrive pas en fait, comment ouais, on fait is... pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation si même quand on est féministe, aguerri, machin, etc., mmh. euh, surconscientisé, euh, et malgré tout ça nous arrive, tu vois, comment on fait pour que ça n'arrive pas Et puis j'ai perdu confiance, voilà, j'ai perdu confiance entre tout... Je pense que je, je pense que je suis pas prête de recoucher avec un mec parce que je, déjà je leur faisais pas confiance, je leur faisais plus confiance depuis des années et là là je leur ferai plus confiance du tout, tu vois.
7: Mais euh, franchement je sais pas quoi dire, c'est peut-être euh, c'est peut-être cynique, je sais pas si je suis d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire euh, ne leur fais pas confiance, prends ce qu'il y a à prendre, s'il y a quelque chose à apprendre et sinon casse-toi quoi. Mais moi vraiment c'était ma politique, mais moi je leur fais pas confiance. Bien sûr que non. C'est pour ça que je te dis aucune confiance, aucune attente.
1: « Humilié, méprisé, non je ne baiserai plus jamais. » Voilà, j'avais envie de te faire un petit cover de La Reine des Neiges pour te remonter le moral, parce que c'est pas possible que tu ressasses cette histoire en boucle.
3: Ok, donc c'est peut-être ça la solution. Se barrer une bonne fois pour toutes de l'hétérosexualité. Parce que s'il faut jouer à l'andouille pour être désiré, franchement ça m'intéresse pas. Surtout que dans mon enquête, je commence à percevoir une piste qui ne me réjouit pas des masses. Qui me blesse même. C'est que le gars au quatre Peut-être qu'il me connaissait déjà. Peut-être qu'il m'avait déjà vu quelque part.
4: Je me sens vraiment impressionné. Ah oui Alors je vais être humilié. Ça y est, c'est reparti. J'aurais pu être vraiment subtil. Ça changerait. Je préférerais être un pauvre type. Sans surprise. Oh.
7: Non,